0: Я всегда забываю представиться. Меня зовут Павел. Я автор этого подкаста. Сегодня у меня в гостях две замечательнейшие девушки. Одна связывает людей с космосом и является, наверное, туда проводником. Другая связывает с самим собой. И каждая из них делает параллельно ровно то же самое, но сегодня мы будем в этой разнице немножко разбираться. В эфире подкаста «Таблетка от всего» у меня в гостях Ульяна Кузнецова. И... Кузнецова западный правильно. астролог. Я немножечко забываюсь. И Евгения Тюклина, yeah. нейрокоуч. Девчонки, я попрошу вас, наверное, сначала рассказать немножечко о себе, чем вы занимаетесь, как давно, почему вы это делаете. И дальше мы начнем углубляться в ту проблематику, которую я сегодня хочу разобрать. Все-таки у нас разборки.
1: Mm -hmm. Еще раз всем привет. Меня зовут Кузнецова Ульяна. И я официально э, представляюсь как западный астролог. Астрологией я э, увлекаюсь больше восьми лет. Сначала это была ведическая астрология, и потом я перешла на западную. Она отличается и отличается э, тем, что она отвечает на сегодняшний запрос. Ну, к примеру, Ведическая астрология, она очень много простраивает причинно-следственных связей, кармические соединения и вот эти вот ответы на эти вопросы. Западная астрология, она решает сегодняшний вопрос. Ну, то есть у тебя есть проблема, и ты не углубляешься, скажем так, в саморефлексию предыдущих своих воплощений, ты решаешь вот здесь, как тебе сделать так, чтобы сегодняшний твой день был наполнен, там не знаю, гармонией, счастьем, реализацией и так далее. Вот и основное мое направление — это анализ натальных карт, то есть я по гороскопу, по точному гороскопу выстраиваю взаимосвязь между целями, скажем так, целями важнейших реализаций в, ну, как бы в сегодняшнем моменте. Вот благодаря, собственно, всему тому, что написано у нас в натальных картах.
0: Супер, Женя.
2: Всем большой привет. Меня зовут Евгения Чуклина, я нейрокоуч, И я помогаю предпринимателям расти в доходе через наслаждение от жизни, когда э, все мои предприниматели очень много работают, очень много работают. Они успешные, они все достигаторы, и моя задача – помочь им создать некий баланс, насколько это возможно, между любимой работой, приоритетной, э, выбранной да, работой и, соответственно, другими сферами своей жизни. И мало того, не только создать баланс, потому что это нужно, или я должен, или я обязан, а потому что я хочу это делать, я хочу наслаждаться жизнью, я хочу жить ее вкусно каждый день, собственно, для этого я и работаю. Вот, и это основная моя компетенция. Как если уходить в экспертность, то я нейрокоуч, нейропсихолог, также владею знаниями эриксоновского гипноза, НЛП, трансовых техник, энергопрактик и, в общем, все, что связано с бессознательной частью, и очень. Глубоко помогаю ребятам и работать с мышлением, и погружаться в нашу бессознательную часть. И также помогаю связать наше тело, э, так скажем, сознание и бессознание, бессознательную часть. Это если коротко.
0: Супер. А, я, как всегда, немножечко трикстер и нифига не объясняю а, толком, что у нас за тема, что мы будем разбирать. Я опять забыл дискплеймер в передаче маркировку 18+, мнение автора может не совпадать с мнением слушателя, но похуй. А, так вот, по поводу того, что я трикстер, я, как всегда, ничего толком не рассказываю, я показываю какую-то верхушку верхушки айсберга, и с Женей Ульяной произошло ровно то же самое. Подкаст называется «Таблетка от всего». О чем он? Будет. И что за проблему я хочу сегодня подсветить? Я никогда не говорю, что это что-то глобальное, я никогда не говорю, что это касается всех, но какой-то части населения это однозначно касается в той или иной степени. В последние 10 лет активно развивается коучинг, эзотерика в разных ее проявлениях с точки зрения именно саморазвития личности, самопознания, познания себя и социума вокруг, мира вокруг в тех или иных проявлениях. Это все сопровождается различными практиками, там, обрядами бытовой магии. Много, много всего есть в этом мире прекрасно. и больше всего есть этого всего в России. Так вот, что я наблюдаю повсеместно и вокруг? Люди ставят себе различные цели, от максимально физических, там, не знаю, найти любовь, выйти замуж, заработать кучу денег, квартиру, машину, до каких-то там невероятно духовных, вплоть до, не знаю, познания мира, открытия третьего глаза, все что угодно. Люди ставят себе разные совершенно цели, достижимые или недостижимые, но, к сожалению, большинство из них... Либо очень долго доходят до того, что нужно хотя бы лежать в направлении своей цели, не то что что-то делать, либо они вообще ничего не делают и даже не пытаются лежать, но при этом, при всем, они производят какую-то невероятную кучу с минусовым КПД действий. Что я имею в виду? То есть мы там можем обставить всю квартиру какими-то статуэтками, мы можем проводить там в нужном графике специальные обряды, искать семидорожные перекрестки, писать письма, жечь, не жечь, топить, все, что угодно делать, но не достигать своей цели. При всем при этом, я сейчас э, пригласил вас. Я знаю, что вы, э, работая с людьми, не пропагандируйте такого. Есть определенные, вот я знаю, ульты там всегда пишешь в своих прогнозах о том, что можно написать там записочку Луне. Это же определенная работа с самим собой. Ты себя и настраиваешь на это, но ты всегда делаешь приписку о том, что нужно и действовать при этом, и двигаться дальше. Но почему-то как будто бы вот эти слова тают. И как говорили нам в школе, в одно ухо влетело, в другое вылетело. И, соответственно, люди занимаются вот всей этой чушью, но не занимаются тем, чтобы достигать своих целей. И меня очень сильно... Расстраивает данный момент, я вижу его в своем окружении, вижу достаточно часто. Меня беспокоит этот феномен, и я хочу сегодня в нем разобраться, понять, есть ли у вас такие кейсы, встречаетесь ли вы с ними? Бывает ли, что так повторно к вам приходит человек, там, допустим, вот вы с ним там поработали, провели консультации, он возвращается, говорит, что нет все плохо, ни хрена не работает, а выясняется, что он ничего не понял ничего не делал. Либо, может быть, я, как в прошлый свой подкаст, нахожусь в каком-то своем дедовском вакууме у меня на самом деле все совершенно не так, а я тупо вижу какую-то ограниченную картинку мира. Вот хочется в этом сегодня разобраться. Ответив сначала на вопрос, видите, встречаете или видите ли вы подобные кейсы в жизни и что вообще это такое, откуда это берется. Ну, я не думаю, что это банальная лень. Они же что-то делают и делают достаточно много. Откуда эта херня берется и берется ли вообще? Может быть, я не прав. И мы сейчас эфир закончим.
1: Слушай, ну начну тогда отвечать я. Э, у меня вот таких конкретных кейсов, когда человек, очарованный, скажем так, какой-то идеей, ничего для реализации ее не делал. А мне приходят люди изначально с запросом, что мне сделать, чтобы прийти в точку Б. Вот я сейчас нахожусь в точке А, и угу. я бы, допустим, хотел бы в точку Б. Либо подсветите мне эту точку Б, куда мне? Я угу. заблудился, мне вот хочется туда Моя основная задача подсветить Собственно этот вектор, направить человека И дать какие-то рекомендации Но моя особенность Точнее особенность моей работы Моей консультации Это человека пере, Немножечко переформатировать Если есть такая необходимость Переформатировать с точки зрения внутренних, Внутренней инженерии Назовем это так а, Вот как говорил Тони Робинс Все начинается с состояния Угу. Нам важно вот это вот состояние выхватить, понять, где мы находимся в каком-то собственном плюсе, и из этого плюса начать действовать. И вот цели ставятся тоже благодаря тому, что ты достиг этого плюса, потому что находясь в этом плюсе, ты уже начинаешь понимать, что тебе необходимо сделать. То есть ты не ждешь рекомендаций извне, ты не ждешь плана действий, чтобы тебе выдали конкретно, а ты понимаешь, как тебе достичь эту, 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 свою цель. Максимально гармонично и быстро, скажем так. И вот это вот состояние, в которое ты приходишь в итоге, ты можешь хоть сжечь эти, там, не знаю, записочки, ты можешь прописывать планы, ты можешь себе мудборд составить какой-то, но ничего это не сработает, если ты себя не включишь, назовем это так. Сейчас это очень, модно говорить, в ресурсном состоянии, будущее и так далее. Но на самом деле это дорого стоит. Понять, что такое для тебя ресурсное состояние. И вот это вот ресурсное состояние, оно достигается, как мне кажется, оно достигается методом проб и ошибок. То есть если, допустим, у одного человека это получится, если он там сделает А, вот какой-то пул определенных своих историй, это вообще не значит, что этот код универсален для всех. И вот пока не попробуешь, ты можешь, может быть, для кого-то это правда будет, знаешь, Uh, вот есть люди, которые интуиты, а есть которые, наоборот, рациональные, скажем так И вот эти интуиты, может быть, они uh, делали все то, проходили все эти пути вот этим рациональным uh, способом Но им надо было вот только чуть-чуть себя немножечко трансформировать в внутреннее состояние Включить вот эту вот какую-то бытовую магию, включить там веру в волшебство, веру в себя и так далее Ну то есть какие-то добавить, скажем так, трансцендентальные немножечко истории И тогда у него все вокруг завертится а кому-то наоборот, он какой-то, он супер интуит, он витает, вот знаешь, вот в этих возвышенных энергиях, он разговаривает только вот такими категориями, как тема состояния, энергия, включенность, проживание и бла-бла-бла. То есть ему надо наоборот его опустить немножечко на землю и сказать, что тебе нужно больше конкретных действий. И тогда ты начнешь вот свой, собственно, свой, свой путь к реализации. Но чтобы вот такого, что человек... Чего-то хотел, искренне хотел, и ничего для этого не делал, я честно таких не встречала. Ну то есть это какие люди должны быть заколдованные, простите, и чем заколдованные, чтобы они, э -э, дождавшись коровавого полнолуния, к примеру, загадав там себе уйму каких-то там невероятных, да, mm -hmm. Задач сидели, сложа руки и ждали, когда же это все будет исполнено. Либо они, знаешь, запускают этот вот магический воздушный шарик в небо и говорят, вот теперь весь мой виш-лист, собственно, осуществится сам. Честно, я не знаю таких, несмотря на то, что я вот в этом вот во всем очень глубоко
2: и долго кручусь.
0: Mm -hmm. Хорошо, окей. У меня уже есть пара вопросов. Женя.
2: А, ну смотри, я работаю, а, с предпринимателями, б, с коучингом, да, то есть коучинг – это всегда ответственность клиента. То угу. есть, и, соответственно, когда человек ко мне приходит и говорит, у меня вот такая цель, я говорю, Окей, какого результата, то есть какой будет результат, когда мы с тобой проработаем. И, соответственно, тогда он прописывает либо в результате конкретные действия, какие-то изменения, да, там, машина, квартира, деньги и так далее, то есть материальные какие-то ценности, либо это будут состояние его, то есть состояние уверенности, состояние какой-то силы духа, сексуальность, какая-то прокаченность открытость и так далее. То есть человек четко понимает, к чему он хочет прийти. И поскольку они все предприниматели, то есть а ответственность лежит на них, а б я всегда привожу пример о том, что смотри, да, то есть если ты хочешь заработать, ну условно миллион, да, то есть она такая мифическая цифра в нашей стране, соответственно, если ты хочешь заработать миллион, то тебе нужно декомпозировать этот миллион в твоей нише и, соответственно, понимать, какие действия, как много там каждый день тебе нужно их делать. И все, что касается мышления, это, ну это тоже мышца, которую нужно развивать, и, соответственно, ты тоже делаешь каждый день какие-то действия. Для для того, чтобы ты получил свой результат, о котором ты хотел. Ты пришел за ним, ты платишь за это деньги, и окей, если ты хочешь получить этот результат, что ты для этого будешь делать? И мало того, он сам прописывает пул действий, которые он будет делать каждый день, потому что... Я могу сама придумать, сочинить, что же ему нужно делать, но это будет какая-то моя картина мира, а клиент вытаскивает это все из себя, к чему его психика на сегодняшний день готова, что он готов делать каждый день внутренне, вот, и, соответственно, от этого мы и отталкиваемся, поэтому... Есть ли у меня такие кейсы, но ну, они, скорее всего, не приходят, потому что кто сидит и ждет и мечтает о чем-то, что это произойдет с ним и случится, он и не дойдет до этой работы, он и не будет готов платить. Он работать
0: то не хочет, собственно говоря, да.
2: Вот он и не будет платить определенные деньги за то, что, ну, типа, если есть сомнение, что у меня не получится. Это одна история. А вторая история про то, что у каждого. Человека есть определенный вот этот вот путь его, ну, наверное, внутреннего какого-то становления mm -hmm. в работе с мышлением. И чаще всего все мы начинаем с каких-то марафонов, легких практик. Вот мы смотрим, что, ага, вот там марафон там желаний, там марафон ресурсного состояния, там марафон познания себя, еще чего-то, чего-то, чего-то. И если мы представим, что человек это, ну, какая-то не знаю, там, как это правильно это назвать. Ну ваза, не ваза, ну короче, какая-то емкость Да, резервуар, и вот он потихонечку Собирает вот эти капли осознанности Изучая себя, исследуя себя Нас же не учат этому в детстве, в школе угу. Нас же не учат, например, прокачивать Личные границы, нас не учат э, Чувствовать уверенность, нас не учат э, Какой-то вот истории, познания Себя и умения транслировать Свои чувства, свои эмоции Ставить цели, достигать этих целей И так далее, Т такого предмета в школе нет И чаще всего и те предметы, которые Блин, сейчас мне скажут, что ты тут на образование, да, а, значит ругаешь, но суть в том, что действительно Получается такая картина, что не пропагандируется история самопознания, саморазвития и психоэмоционального состояния человека, да, то есть изучение психоэмоционального состояния. И, соответственно, когда мы там дорастаем до какого-то определенного возраста, своего ментального уровня, мы смотрим, нас начинают окружать какие-то вот эти марафоны, курсы, люди, которые это проходят. Халява,
0: и мы... проще говоря.
2: А... Ну, смотри, если ты так считаешь, что это халява, для тебя окей, это халява. Там, где фокус, там, там и ты. Если тебе, тебе кажется, что в твоем округе. Нет, я
0: сейчас говорю не о собственном ощущении. Я на самом деле у меня тематика этого подкаста как раз-таки возникла от жертвы вот этих множественных там всяких марафонов. Я их называю ментальными эскортниками, потому что они дохрена чего хотят, но не хотят делать. То есть, как бы они физически не могут быть эскортницей, чтобы там папик был или папики и все покупали. Это вот ментальные искортники, в моем понимании. Они вот это там жгут ищут и так далее а, как раз вот именно я вдохновился кейсами вот этих скажем так людей из mm -hmm. моего окружения которые ходят на эти марафон что-то вот там делают какие-то постоянно не знаю, там, обряды, все что угодно. Но, понимаешь, вы очень структурированные оказались. Блин, капец, мне надо было жертву этого марафона звать еще на эфир. Вы капец оказались какие структурированные, я сейчас просто охренел. Короче, фишка-то в чем? Это эн-человек, их несколько на самом деле, вот недовольны работой, вот там мало денег, у кого-то там ситуация, что мужик бросил с ребенком и так далее. И... Понимаешь, фишка-то в чем? Они, может быть, по капельке-то наполняются, как сосуд, но, к сожалению, mm -hmm. это не видно, потому что я их знаю уже много лет. Много лет, и много лет они занимаются вот, вот этим вот всем. Я же это не осуждаю. Mm -hmm. Я же даже инфоциганство не считаю оскорблением. Как бы это просто определенная категория. Ну, вот как есть, не знаю, вино в тетрапаке, а есть вино в бутылке с пробковой пробкой. Есть же разница? Есть. Но это все и то, и уже, в принципе, по законодательству России вино. Здесь тоже самое, эта категория. И я, глядя на этих людей за, за эти годы, вижу, что это все равно даже самая нелюбимая работа. Нытье по поводу этого. Нытьё по поводу там, статуса социального, семейного. Что там вот и ребенок, и абуза, и деньги-то не меняются. Но каждый раз вот это, как говорил Гэндальф Колец, Колец, безумная надежда, которую нужно бояться, когда вот мы просто слепо, Прием, как прям, ментально, прям, ни хрена не делаем, это uh -huh. физически. Вот в этом направлении, что я вот сейчас научусь, там, я не знаю, просить во вселенную, у меня все будет. Что-то где-то там как-то на секунду сдвигается, ну, секунды имеется в виду, там, не знаю, дни, недели, может быть, месяц, а дальше все откатывается обратно. И. Э -э есть определенная база, достаточно хорошая база на многих этих. Там, ну, давайте условно называть марафоны, mm -hmm. чтобы никто не обижался. Но почему-то очень много э -э -э кейсов людей, которые, вы, знаешь, я сейчас немножечко отойду к лидическим отступлением. Когда в 2008 году наступил первый экономический кризис, самый страшный в современной России, я, будучи первокурсником, заметил, что все вокруг стали креститься, когда видят церковь. Никогда этого раньше не видел. А потом стало замечать все больше и больше. Ну, уже мозг просто срабатывает. Как увидел зеленую машину, все машины зеленые. И стал разбираться в этом феномене уже при втором образовании на социологии. Мне сказали такую потрясающую вещь о том, что чем хуже, тем человек становится более верующим и он падок верить во все что угодно Но почему у нас да почему у нас процветали вот эти вот все зарядки банок у кашпировского в дефолт <свят> а, и собственно я сейчас Слушай, ну а я,
2: знаешь какую вспомнила историю когда ты говорил прожить что-то и так далее я вспомнила а, какое-то детство и шампанское в новый год когда родители писали, Ну, по сути <свят> то же самое <свят> да. сжигали, да. по там... сути то
0: же самое единственное кстати что осталось в советском союзе мне кажется из всех вот этих каких-то обрядов <свят> еще до, там, не знаю, царской России. А, так вот, к чему я все это ведут И сейчас я вижу все то же самое. То есть с каждым годом у нас какие-то определенные прикольчики происходят, мягко говоря, в этом году у нас их особенно много. А, и чем вот хуже эта ситуация, давление на психику, давление, вот этот стрессовый эффект у человека, тем больше он просто почему-то хочет верить, то, что вот он это сделает, ну, не знаю, вот я бумажку сжег, и все как-то сразу резко поменяется. Слушай, ну а
2: что спасало нашу страну всегда? Ну, надежда, да. Давай, да. если вспомним, я не знаю, военные какие-то вот этот вот этап, да, как бы Великой Отечественной войны, спасла же вот вера, надежда, да, и. Ну,
0: ну тогда ведь верили во что? Верили в отчизну, верили вроде, но это физическое понятие вот она, страна, страна это люди, это наши поля, это наши лица, это нужно защищать от противника. И но в данном-то случае получается, что никакой физической подоплеки-то нет. То есть это как будто бы я, к сожалению, не нашел, как это правильный термин называется, мне никто из психологов не смог ответить на данный вопрос, это как будто бы просто желание, вот как раньше было все спихнуть на царя батюшку, как сейчас у нас многие любят спихивать на. Товарища главнокомандующего, То какой-то один виноватый должен быть. Здесь э, желание э, чего-то вот единого там, обвинить во всем в, в ретроградном Меркурий, сослаться во всем вот на вот этот обряд, что вот если ты его не сделаешь, ничего хорошо не будет. Я вот там вовремя что-то правильно не провела, поэтому все плохо. То есть, вот, вот этот феномен. Почему-то очень сковыривается в большинстве людей. При этом при всем, так ты оторви лучше свою жопку, пойди, пойми, в чем ты, не знаю, там прекрасно, сильна, умна, талантлива. Разберись в этом и транслируй вот, ну, в социум-то это. То есть меня, меня вот это больше всего беспокоит, потому что я вижу этих прекрасных людей, которые ну, 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 не бесталантны, никто из нас не бесталантен, никто из нас там не глуп, все способны обучаться, как-то расти и развиваться. А получается так, что вот это марафонство, оно сводит некоторых людей к тому, что они не вылазят с этого уровня. Вот как ты говоришь, базы, когда мы по капельке наполняемся, они не наполняются почему-то, к сожалению, такое чувство, что они наоборот растрачиваются.
2: Ну смотри, то есть у каждого Это же путь, да, то есть и когда человек Вот ты говоришь, вот он взял бы И распаковался и транслировал в мир Там свою ценность какую-то И вот, допустим, человек Работал, работал в найме, он там С восьми, там до шести, например Там женщина, да, шла, там работала Потом она возвращалась там за ребенком В садик забирала, готовила Там еще чем-то занималась, ну то есть это плюс-минус Да, там стандартная картина Большинства, и получается Что в этот этап она начинает видеть какие-то марафоны, замечать, и начинает потихонечку собирать вот эти капли самопознания. То есть представляешь насколько фокус человека сведен к вот этой вот задачам которые есть у него там в найме или там плюс еще быт плюс какие-то домашние задачи еще что-то еще что-то и тут она начинает собирать эти капли и получается что просто у кого-то этот путь он растягивается да вот ты говоришь годами они проходят эти ну, uh -huh. марафоны курсы и так далее и как будто бы нет никаких изменений а кому-то ну хватает там чуть меньше времени для того чтобы распаковаться у каждого свой путь Путь. Здесь еще нужно смотреть вообще позицию человека. Он может все время находиться в позиции жертвы, что кто-то должен, кто-то обязан и так далее. То есть очень много может быть программ внутренних и убеждений негативных, которые мешают развиваться здесь может быть позиция ребенка который тоже сидит и ждет что дайте мне сделайте все за меня и там ждет родителя или находится в отношениях там, с партнером да, где детско- родительские отношения вместо взрослых взрослый и человек не может выйти из этой картины и повторяет повторяет да, там допустим ну, была девочка в одних отношениях да вот и начал говорить что вот она там рассталась да, вступает следующее отношение, снова та же картина потому что она не выросла да, то есть не выросла из позиции ребенка она находится в некой жертве, страдает и так далее. И получается, что она не открыта. В каждом марафоне всегда есть что-то полезное безусловно, да, есть, и, в любом
0: как... знании есть что-то полезное.
2: Вот и если ты берешь эти знания и применяешь на действиях, не просто Жоша как ты вот правильно говорил, переводишь конкретные действия, внедряешь в свою жизнь, то тогда ты окей получаешь результат, да? То есть а, здесь а, вот если помимо брать там, позиции жертвы или позиции ребенка, человек может просто создавать видимость бурной деятельности и находиться все время вот в этом каком-то облаке, а, знаешь, собственных и не... собственной неадекватности или галлюцинации, да? так мы это называем эту историю с моими ребятами. Но суть в том, что человек просто ничего действительно не делает для того, чтобы переходить снова и снова на новый уровень. И здесь классно, когда есть формат какой-то обратной связи, когда есть формат поддержки, когда, опять же, окружение может дать обратную связь, типа, что происходит в твоей жизни? Ну, как бы, есть у тебя какие-то изменения, нет у тебя изменений, что ты вообще чувствуешь, проходя каждый марафон. Мы либо, знаете, умеем... Да черта нарушать личные границы других людей и давать непрошенные обратные связи, и лезть в жизнь людей и учить их. Либо мы такие сидим и смотрим, когда у человека просто жизнь там катится куда-то, да, то есть мы не можем задать элементарный вопрос. Слушай, а нужна ли тебе какая-то обратная связь по поводу того, что с тобой происходит? Или нужна ли тебе какая-то помощь? Нужна ли тебе поддержка? А, вообще, что-то сейчас нужно как-то ну, дать как Какой-то
0: сверхуровень осознанного ты сейчас просто рассказываешь. Но это на самом деле редко встречается правда, может быть, у тебя как-то чаще. Уль, а скажи, пожалуйста, вот эм, я, я знаю отлично, как ты, ты работаешь, вот с точки зрения, допустим, той же самой там, натальной карты или личные прогнозы ты же тоже делаешь, насколько mm -hmm. я понимаю. Вот ты подсвечиваешь, допустим, помогаешь человеку понять, там, не знаю, выход из тупика или достижение какой-то цели, подсвечиваешь этот вектор благодаря этому прогнозу. А были ли у тебя такие кейсы, что люди к тебе приходили и говорили, что что-то не знаю, не получилось, не то. Шел, ну, то есть вот что-то с отрицательным каким-то фоном.
1: Ну, слушай, были, конечно же. Вот смотри, просто здесь же есть фактор свободной воли. Угу. То есть э, то, что я говорю, это не факт, что человек встанет. Нет, не не, не туда. единое
0: правило, безусловно. То есть он вправе это выслушать и как-то дальше примерить на свою жизнь. Я да, это понимаю, да. да.
1: И если, допустим, он это не примерил, либо он говорит, то, что мне это не подходит. Ну, типа, uh -huh. вот знаешь, бывают такие случаи, когда приходит человек, я смотрю, он вот мне рассказывает, да, там что-то, какие-то свои вопросы, какие-то ситуации. Я смотрю его карту и смотрю, вот, тотально не сходятся. Uh -huh. Что-то где-то как бы припизжено явно. И э, я говорю то, что, типа, ладно, ты как хочешь, но вот твоя натальная карта, она не врет. Uh -huh. Она может говорить как бы она как, как она раскрывает вариативность, вот ну, то есть тот коридор, в котором ты можешь двигаться. Uh -huh. Если человек вне этого коридора, вообще тотально вне этого коридора, то здесь явно какие-то там сильные нарушения, с которыми уже более глубокая работа идет и Если же он в коридоре вот это вот, ну, примерным, скажем так, то я ему корректирую, вот так и так. Но вот когда человек... Вне рамок вообще, в своей натальной карте, то есть он проживает какую-то, не знаю, там, видишь, тут еще как бы воспитательная среда имеет место быть, ну то есть
0: Ну да, на этом максимальная рацию, да, это вот. вообще слово совсем не то
1: Да, и э, человек говорит, что типа нет, нет, ну то есть это не может быть, это не со мной, такое не может случиться, я говорю, окей то есть ты можешь остаться на том уровне, на котором ты хочешь, но вот я тебе говорю свои как бы, рекомендации с точки зрения астрологии. Если ты пришел ко мне как астрологу, и если ты готов воспринимать мою информацию, то вот тебе честные, открытые, правдивые советы». А, человек недоволен этими советами, потому что они не вторят его внутреннему, понимаешь, состоянию. Mm -hmm, ну, то есть, mm -hmm. либо ему нужно настолько выходить из собственных рамок, настолько, зоны настолько вылазить, mm -hmm. что он говорит «блин, лучше бы я пошел там, не знаю». К психологу, к примеру, либо там, не знаю, к нумерологу, ну, к примеру, да, то есть а ему и не по,
0: и похрену, что там тоже работать придется.
1: В том-то и дело, понимаешь? А тут работа-то в чем состоит? В том, то, что тебе придется менять, менять свой паттерн поведения, ага, менять безусловно. паттерн мышления, что в первую очередь глобально-то. В чем проблема? Вот ты говоришь, некоторые люди там, допустим, на, на нелюбимой работе, они ноют, там, у них там что-то проблема, они ноют. Это ведь не, не, не в окружении проблема, это же в том, то, что они любят ныть. Есть такие mm -hmm. люди, которые надо признать, есть такая когорта, которые любят страдать. И ты бы хоть что бы им не предложил, какую бы работу им не предложили, они всегда найдут вот эту червоточину, за нее укрепятся, потому что негативное мышление так работает, и они будут на этом сидеть. А есть люди, которые хотят изменить что-то в своей жизни, и они тогда приходят к специалисту, и если они пришли к специалисту, это уже отравная точка, отравная, понимаешь? Uh -huh. То есть не может быть такого, что человек ничего не хочет делать, он хочет прийти к астрологу и спросить, как мне жить, я так и думал, вот я так и живу, через год встретимся, я типа разбогатею, к примеру, да? Ну, то есть, если так и будет, то есть, он жил все правильно, то есть, откуда страдания, спрашивается.
0: Понимаешь, да? Да, я понимаю. Ну, то есть, грубо говоря, если подытожить, в принципе, вот я как и чувствовал, я хоть с допустим, знаком, с тобой уже впервые в жизни не вижусь, я как и чувствовал, что вы будете смежиться в некоторых там своих мнениях и в отношениях, а микрофончик, если мысль, главное, не забывай.
2: Про натальные карты, да, например, вот я, у нас у всей семьи есть натальные карты, нас четверо, у нас двое детей, 9 и 5, да, то есть у них тоже есть натальные карты. И когда мы сделали себе, то есть это же, это огромный пул информации о себе. И Конечно. я понимаю, что несмотря на то, например, на, что я там шесть лет занимаюсь своими практиками, 4 профессионально с людьми, да, в коучинге, когда я получила свою натальную карту 4 года назад, я офигела, мягко говоря, да, от количества информации, и я взяла лишь маленький кусок. Это вот к тому, что, понимаешь, вот эти капли невозможно объять всю информацию. Там uh -huh, Human uh -huh. Design, когда мне тоже там Леша сделал этот дизайн, я говорю, да, <звес> да, че, да, ты, что делать-то <свес> с этим совсем. <свес> <свес> Давай делить блоками какими-то. Дай мне неделю немножко, блок информации как-то, кусками, потому что хочется это все внедрить, применить, а это ну, огромный пласт информации. да И получается, мало того, это же к чему ты еще готов на сегодняшний момент, Безусловно. вот то, о чем ты говоришь. Потому что я, например, вижу, и мне говорят вот такую-то обратную связь, и я понимаю, что готова ли я сразу сейчас всю свою жизнь там переворачивать, трансформировать для того, чтобы прийти к этому результату. Все же будет трещать по швам, мало того, что...
0: Да, у нас вот... еще нет возможности засесть тихонько в квартиру, пока у нас лоудинг прогружается да, в башке да, и внутри. Да. У нас нет возможности от всех закрыться, мы продолжаем работать, общаться, и таких можем дров наворотить, пока лоудинг-то вертится, мы же там ничего же не понимаем, то что происходит вокруг. Это дичайшая жизнь. Я вот, да, я абсолютно согласен. Я просто хотел этот проблему сразу же сдаться, признать, что я был, наверное, немножечко некорректен в своих высказываниях. Вы обе помогаете, скажем так, простым языком красной красношапочки вернуться на тропку из темного леса из темного куста. Но по факту Если человек очень долго Находится вне этой освещенной тропы Он Может же поддаваться Паническим атакам, истерикам Всевозможным другим психологическим проявлениям Нашего разума, который пытается его защитить В данной стрессовой ситуации Но если он очень долго в этом пробудет Он же уходит все дальше и дальше, глубже и глубже он начинает кружиться, вертеться и так далее и тому подобное И тут вот как раз наверное, те кейсы, о которых я сказал Это видимо вот те самые люди Которые уже очень далеко за шли и им просто тяжело вернуться. То есть дело не в том, что они э, как-то не лежат, как я сказал, в сторону своих целей. Им просто тяжело и сложно это сделать. Условно говоря, как ты же не сказала, у всех разная длина пути. Я это прекрасно понимаю, но только наверное сейчас, выслушав вас обеих я до конца осознал э, даже не про длину пути, а про сложность пути возвращения на эту тропку То есть условно говоря, там одному это там, два шага, там, не знаю, год, а другому это пол жизни придется проделать, чтобы хоть как-то приблизиться к какому-то вот этому осознанному состоянию. И если я прав, просто, как-то говорится, кивните, мялкните я хотел бы еще дальше, да, у вас есть еще что сказать по этой теме, наверное, подвести итог очень странным потом вопросом, очень странно, вы сейчас на меня будете смотреть безумно дико, я сразу же его озвучу, чтобы вы начали думать Я хочу, чтобы мы постарались дать некие универсальные советы не для того, как стать осознанным, а для того, как начать делать шаги к своей осознанности То есть вот я такой проснулся сегодня и понимаю, что мне пора куда-то двигаться что мне начать делать, чтобы мне начать куда-то двигаться? Доскажите да ещё потеря, да, у меня, потеряшек. На самом
1: деле, я хочу сказать в защиту тех марафонщиков, которые вот с нападками, с которых началось все это. Вот смотри, ты говоришь, что, что вот люди, которые, скажем так, подсаживаются вот на это волшебство, на угу. эту волшебную таблетку, они угу. ничего не делают. Почему они делают? Они тратят свои деньги, может быть, последние деньги, они тратят на эти марафоны, они с какой-то, знаешь, может быть, тотальной верой, с какой-то, может быть, иллюзионной вот этой вот пеленой, они идут туда. Да, они идут, идут туда за волшебством, но они получают ровно столько, сколько они готовы получить на тот момент. И, значит, им надо было получить этот... Да, может быть, они потом разочаруются, может быть, их там будут хейтить друзья и говорят, да, блин, ты опять нихера не делаешь. Ты просто сидишь и слушаешь свою блиновскую, ну, к примеру, да? А по факту это же тоже процесс. Просто угу. вот смотри, мы все в материальном мире привыкли, а, как бы, как это сказать, оценивать людей по каким-то физическим, физическим эквивалентам, конечно, так да, ведь? Конечно. Вот Как ты отмеришь, как ты то что человек изменился, он стал более терпелив, как он стал более смиренный, он стал более восприимчивый, он стал более как бы любвеобилен, ты же не сможешь это никак, ну, ну кроме каких-то конкретных ситуаций, там, может быть, конфликтных, ярких, кризисных и так далее, ты Кроме как этих ситуации, не поймешь то, что он меняется. Да, может быть, у него Безусловно. не меняется уровень э, там, материальных, да, каких-то угу. вещей, но, может быть, он меньше стал об этом ныть. Понимаешь, вот Безусловно, если он, если, да, допустим, да. он хочет какой-то доход, он хочет, и хочет, и хочет, и хочет, и хочет, и он тебя уже затрал, простите, вот с этими своими разговорами, угу. и ты ему говоришь уже обратись там к этому, к этому, к этому, и начинать что-то делать. А он тебе говорит: слушай, ну вот я прошел раз марафон, финансовый марафон, там марафон желаний, там это, 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 я делаю, я по факту делаю, но я это делаю от себя так как мне это сейчас комфортно как мне это сейчас интересно то есть это все равно идет от себя и вот здесь на самом деле вот в этом вот маленьком зернышке рождается осознанность потому что он это делает так как он хочет
2: угу. и да
1: это может быть эгоистичная позиция для тебя как для друга потому что он не слушает тебя а ты-то вступать лучше знаешь. Понимаешь, да? Он это делает как раз-таки про себя. И вот здесь вот рождаются вот эти вот первые шаги к нему. Он прошел марафон, он понимает, что, блин, из всего там, не знаю, к примеру, из 20 там уроков, он услышал одну фразу. И вот эта вот фраза, она потом в дальнейшем сыграет какую-то ключевую роль в его жизни. Но это будет раскрываться, раскрываться, раскрываться еще в дальнейшем. Это все равно шаги. Безусловно. И я бы не хотела, чтобы они не были недооценены. Потому что это вклад в себя, вот он просто таков. И то, что вот, как бы, скажем так, эти паразитирующие, скажем так, хипари, вот назовем их просто, которые ага. вот, ну типа, стремятся к саморазвитию. уже
0: как толерантно. Но,
1: ну, вот как бы некоторые считают, что это так. Вместо того, чтобы сесть там, не знаю, прописать себе план, прописать себе какие-то конкретные истории, угу. они, это, они к этому придут. Ну, то есть, потому, потому что мы живем в материальном мире, и здесь очень важен этот баланс духовного и материального. Без своего состояния, без своего как бы психического, да, какого-то психической гигиены, без э, своего осознавания, кто ты, что ты, зачем тебе так или так. Потому что, а, ну, представляешь, ну, хорошо, он прописал себе цель там. Допустим, ему нужно 20 клиентов наработать в месяц. Uh -huh. И вот он пошел просто по какому-нибудь торговому центру в каждую дверь долбиться. Это как это может быть энергозатратно? Конечно, он на десятом отказе скажет, блин,
0: да в жопу. Да в жопу. Ну, и я вот его так, понимаю, вот, конечно. И вот тут
1: вот как раз-таки будет его граница, и он скажет так не работает. Хорошо, как мы 20 клиентов будем искать по-другому? И вот она, вот включается осознанность, потому что человек начинает познавать себя и через саморефлексию начинает взаимодействовать с внешним миром.
0: Безусловно, я это понимаю. Сразу же хочу оговориться, что все мое высказывание, вся эта тема, она ни в коем случае даже не завязана на оценке. Мне, конечно, еще там далеко идти до какого-то пути духовного смирения там, ситуации или окружением, как и любому из нас в каких-то частных случаях. Но к оценке это вообще никакого отношения не имеет. Это... Скорее вот ты как раз сказала про то, что мы можем увидеть в каких-то частных случаях там, или в определенных проявлениях наших эмоций или наших там, поведенческих паттернов и так далее, когда ты уже настолько хорошо знаешь человека, либо уже настолько хорошо в них разбираешься, насколько это тебе позволено на данный момент, что ты уже просто видишь стагнацию, к сожалению, либо наоборот, откаты назад, что может быть тоже определенным путем к проработкам того или иного, к некой сонастройке, твоего внутреннего и внешнего, я это прекрасно понимаю, но здесь как бы вот говорю, вообще не про оценку ни разу абсолютно эта тема, а как раз таки наверное про то, чтобы если кому-то сейчас это где-то внутри откликнется чтобы мозг человека как устроен вот ты правильно сказал одна фраза со всего этого потом где-то потом когда-то ему настолько щелкнет что у него изменится вся жизнь либо начнется путь к изменению всей жизни и я сейчас как раз наоборот вскрываю вот эту проблему без каких-то там конкретных названий, психологических терминов, там, не знаю, определенных отклонений, поведенческих паттернов или чего-то еще, как раз таки для того, чтобы человек смог в этом эфемерном, что мы сейчас здесь раздули, постараться, возможно, если ему что-то откликнется, урвать, и где-то что-то, возможно, у него щелкнет, что он ушел с тропки, -то, что он в кустах стоит и заблудился, и тропата где-то сзади него, а он пытается ползти вперед в еще большую темень и непроглядную глубь. И, собственно говоря, вот цель, она была в этом.
2: Я yeah. смотрю
0: очень... <laughs> тихо, тихо тихо не деремся <laughs> за микрофон. Uh,
2: я очень согласна с Ульяной про баланс, потому что, например, мои клиенты, они, они головастики, я их так называю, они в голове, да? То есть вот если есть ребята, которые... Uh, либо они просто интуитивные, да, и чувствующие, и они в себе раскрыли, то есть, мы, то есть мы все, так скажем, и интуитивные, и чувствующие, и мы все в голове, да, большинство, и мы все в теле, и получается вот мои предприниматели, они все головастики, то есть они приходят, у них я думаю, я анализирую, я знаю, да, то есть вот они все в целях и в задачах, и как раз-таки они приходят раскрыть в себе вот эти ощущения, чувства, эмоции, это настолько все заблокировано, что они даже не могут себе позволить, жить какими-то чувствами и эмоциями, потому что типа эмоции могут подвести, эмоции могут там дать где-то слабину, и я там скачусь и так далее. И вы знаете, они зарабатывают, там кто-то зарабатывает 100-200, кто-то полмиллиона, кто-то миллион, кто-то 5, кто-то 10 миллионов зарабатывает, и они все приходят с истории того, что вернуться к себе, потому что пока они фигачили, зарабатывая свои миллионы, они просто себя потеряли, они потеряли истинные ощущения, а кто я по факту, да, они живут в каком-то неком сравнении себя с, там, с другими, с чужими результатами, они все живут там в какой-то гонке, там, в режиме ябышей и так далее, и они не чувствуют себя, они чувствуют свои ценности, там, любви к себе, там, уверенности внутренней или еще чего-то. Поэтому мы все находимся, вот повторюсь, да, на разном этапе, и важно искать вот этот баланс, именно когда мы прорабатываем что-то, когда мы какой-то путь в себе открываем, переводить это все в действие. Потому что есть те, кто сидят и ждут, да, и им нужно переводить в действие. А есть те, кто овер до хера делает, и им нужно как раз-таки переводить это в чувство эмоций, в тело и ощущать эту жизнь, и чувствовать ее вкус, и чувствовать свое состояние в жизни
1: хочу добавить немножко про вот тех людей которые сидят и ждут ну как бы я себя немножечко сегодня ощущаю и <смех> сторонницы этой скажем так части ä, населения у меня есть подруга которая в тотальном принятии ну вот реально поучиться бы многим у нее но я как бы все равно человек со стороны я вижу ее ситуацию она как бы принимает все принимает я в этот момент бешусь то есть она в принятии тотально, это ее ситуация, меня она задевает, ее не задевает. Меня задевает, потому что, ну как бы это триггерит, потому что, блин, ну нифига себе, как так? Ты же могла что-то сделать, чтобы изменить это сейчас. И вот это вот наше вот это вот желание постоянно что-то делать, постоянно что-то делать, это ведь не есть какая-то, это же не постулат. Ну то есть кто сказал то, что вот твои действия, то есть если человек деятельный, значит, стопудово он какой-то успешный продуктивный, эффективный, классный, ну, как бы вот, ты говоришь, нет оценки, да нет, она, черт возьми, есть, она всегда есть, она ежедневно есть, наш ум так устроен, что он всегда будет анализировать, и он будет оценивать себя, других ситуаций, все он будет оценивать, свои критерии только, ну, то есть это, как бы, очень субъективно, вот, и когда вот эта вот моя подруга в тотальном принятии принимает все, я на нее смотрю и думаю, божечки, это же мне просто учитель дан, то есть вот рядом со мной учитель, который говорит, если кто сказал то, что ты, если ты сейчас жопу порвешь, значит, это будет правильно. Понимаешь? Вот-вот. Вот. И главное, не погибнешь ли ты по,
2: по работе, по дороге. По да, дороге, пока да, ты, да ты не растеряешь там
1: <свят> вот это вот все свое драгоценное, весь свой потенциал и так далее. То есть, как бы действие это не есть, как сказать, конечная какая-то, ну вот -то, как, как это сказать? Ну, то есть, это, это не конечный постулат. Тот человек, который может сидеть, там, не знаю, 20 часов медитации тотально, он может быть в итоге более эффективен, нежели тот, который 20 часов куда-то бежал постоянно. То есть это я к тому, то, что иногда, правда, ждать – это тоже глагол. Ну, то есть это тоже, понимаешь, да, это тоже, как бы, это тоже действие. Пускай оно не активного характера, но тем не менее медитировать, работать над своим состоянием, там, не знаю, заряжать себя, укреплять себя, и вот это вот все витальное, да, о котором начинали мы говорить, оно тоже огромное на самом
2: деле значение и ценность имеет для сегодняшнего человека. Слушай, для меня это про состояние, ну вот про вот этот ресурс, который да, как бы мы много обсуждали. То есть эм, любые действия, которые работают на состояние, ну, например, да, вот я покупаю себе цветы да, там раз в неделю, я очень люблю живые цветы, покупаю себе их букетами, и, соответственно, это мне дает эмоции, это мне дает какое-то состояние, и я выпускаю эту энергию и я ее направляю на действие То есть, ну вот оно же все циклично. То есть для того, чтобы мне делать, мне нужно откуда-то что-то взять для того, чтобы запустить вот этот цикл, и, соответственно, я делаю ежедневные действия для того, чтобы запустить энергию, чтобы эта энергия пошла в нужное мне действие для того, чтобы чтобы монетизировать ну потому что камон мы все живем в материальном мире и там телефон стоит денег одежда стоит денег вода там в бутылке стоит денег или фильтр для воды стоит денег но давайте будем честными что сейчас мы все живем в материальной истории где нужно зарабатывать если ты хочешь жить вкусно классно и интересно так как тебе это ощущается да то ты соответственно стремишься там больше зарабатывать, например, да, то есть у каждого своя эта история тоже. Поэтому э, мне кажется, что все оно циклично и мы там можем использовать какие-то практики, которые дают состояние, это состояние эту энергию направляем в какие-то действия. Ну, это моя картина мира какая-то, да, и я ее транслирую для своих ребят. Вот. И, соответственно, что э, по поводу действий, да, мы сейчас, которые.
0: А, ну да. Нет, на самом деле, мне сейчас безумно классно, что вы это высказали, но я бы все равно, простите, я это вставлю, эту, эту рацию оговорочку, пожалуйста, хотя бы чувствуйте то направление, куда вам следует, и хотя бы пытайтесь ползти, вот у меня сейчас с племянником ему 4 месяца, он пытается ползать, и он еще не научился ручками перебирать, но вот он старательно что пытается ножками, у него там жопа выше головы, но вот он пытается, вот пытайтесь хотя бы как он, интуитивно чувствуя направление, послушайте себя внутреннего и вот пытайтесь хотя бы как он. Пускай не казисто, пускай жопу выше головы, но попытайтесь вот хотя бы в это направление. И давайте, наверное, закончим на более такой <laughs> уже позитивной ноте. Действительно, вот чтобы вы посоветовали, как два человека, которые являются некими фонарями или указателями пути для потерявшихся, потерявших этих людей, чтобы вы посоветовали для того, чтобы начать Понимать себя, понимать свой путь, понимать мир вокруг. А вообще призывы понимать, какого хуя происходит, и чем мне надо, и, и, или, или чего мне не надо. Вот какие-то универсальные советы, с чего начать?
1: Слушай, вот хотелось бы, конечно, бы какой-то составить прямо гайд, но все равно это будет немножечко такое, как бы размытое, размытый совет не глушить себя. Если вот как бы вот развернуть сейчас эту фразу, не глушить свои потребности, не затыкать свои эмоции и да это может быть иногда разрушительно с точки зрения э, сообщества с точки зрения каких-то ячеек стереотипов и так далее но зато это будет честно с самим собой И вот когда эта правда придет ну то есть ты будешь как, как сказать это вот признать пресло... себя это вот эта пресловутая осознанность она же дорого стоит черт возьми.
0: Многим всей да, жизни. Да,
1: да, то есть сортировать мусор, не выкидывать елки и так далее это, конечно, все очень классно. Это все вот эти вот эко-тренды. И когда человек, он типа следует им, да, он думает то, что он сейчас какой-то некой осознанностью Ну, то есть, это какой-то вакуум современности. Но uh -huh. под этим скрывается же очень сильный и очень плотный бэкграунд. И вот, знаешь, в чем, на самом деле, я, наверное, буду против. Проповедников разных направлений сегодняшнего дня в том, то, что они дают конечную какую-то заповедь. Ну, там, к примеру, сортируй мусор. Это я вот просто сейчас говорю. Угу. И человек такой: О, я пришел сортировать мусор, потому что вот этот авторитетный э, человек для меня сказал. Но ну, что под этим стоит? Как он к этому пришел? Каков был его путь? Вот тут надо копать глубже. Ну, то есть смотреть больше. Результаты — это прикольно. Результат, правда, это достаточно оценимая какая-то парадигма. Но вот как человек шел до этого... Сам путь. Да, вот, вот здесь надо, надо больше внимания. И внимание к себе. Нравится, не нравится, хочу, не хочу. Ну, то есть это элементарный психологический как бы минимум, который человек начинает осознавать. Типа, а мне туда, все пошли туда, а мне туда надо. Или там, допустим, все против, а я... Ну то есть вот все время спрашивать себя, что я, кто да, я, да, зачем вот, мне. Да да. Вот
0: я сейчас добавлю а, про этот самый пресловутый а, ин, интуицию или а, мироощущение. Отклик получить очень просто банальным вопросом и честным ответом. Мне здесь и сейчас нравится, комфортно. Окей. Да, нет, если да, то все, топаем, да. если нет, а почему нет? Да, господи, разрешите себе быть э, честным хотя бы с самим собой, с чего дальше потом начнется, кстати, самопринятие, че, блядь, вообще пиздец, недостижимая штука, и если нет, вы ответили на вопрос, почему нет, вы поняли, почему нет, и поняли, куда и как дальше скорректировать свой шаг, то есть таким макаром дети лужу научатся обходить, Почему? Потому что им потом становится мокро и холодно и грязно. Они это понимают, пока им там весело в два года условно говоря. Здесь ровно тот же самый механизм, только вы эту лужу не видите, но вы способны, с внутренним собой поговорив, спокойно понять, что здесь есть эта лужа или эта грязь. Вот и все. Честно человеческий такой перевел.
2: Прикольно. Транслейтер. Смотрите, я бы, наверное, и каждый раз, я, не то, что я бы, наверное, сейчас это сделала, а каждый раз я так делаю, когда я перехожу на какой-то новый вот свой, свой этап, да, трансформации, доживаю какую-то историю, понимаю, что здесь все закончилось, и перехожу на новую историю, и вот тогда я создаю для себя контекст, новый контекст, потому что вот я сейчас в точке А, да, я как-то говорю, как-то делаю, как-то мыслю с какими-то убеждениями, ценностями, и так далее мне нужно в точку б то есть я поняла что точка А себя исчерпала мне нужно в точку б там я другая я по-другому говорю по-другому делаю по-другому мыслю с другими убеждениями ценностями и так далее и для того чтобы мне туда перейти в точку б мне нужно создать определенный контекст где действительно будет ну Другие люди, другая формулировка, да, какие-то вот другие состояния, чувства, эмоций. И что я для этого делаю? Самые элементарные действия – это я чищу инсту. Вот, вот первое, что я убираю, это весь инфошум. Да, как бы во всех соцсетях. Я сношу практически все и оставляю ровно 5-6 людей, которые безумно мне откликаются и чья жизнь мне откликается. Я не могу сказать, что вот конкретно вот этот человек, вот он живет какой-то идеальной жизнью. Но я понимаю, что 5-6 человек, они... Вот что-то транслирует, то, что мне Интересно, то, что уровне получается. Да, 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 то, что мне близко И как бы я хотела жить, например Сейчас мне очень откликается история путешествий История жизни там в других странах И я выбрала себе несколько людей За которыми я наблюдаю, что они делают Как они общаются, как они строят Свою жизнь, как они зарабатывают я уточню,
0: по сути дела, это методика Мудборда, доски желаний же По факту, это же ровно то же самое По сути дела, только вот не доска, которой Мы уже не пользуемся и не смотрим, а телефон где мы живем, ну блин вообще, кстати, классный
1: лайфхак, ребята, пользуйтесь.
2: Это же про фокус. Там, где фокус, там и я. И если я каждый день, получается, наблюдаю за той картинкой мира, которая мне безумно интересна, которая мне откликается, я понимаю, что я каждый день формирую новые нейронные связи на жизнь, например, за границей, как вариант, да, или там на жизнь там в путешествиях. Да? И что я делаю дальше? Я начинаю внедрять какие-то элементы, которые я вижу у ребят, и которые мне нравятся. Например, там красивое тело, я понимаю, что окей, например, сейчас у меня очень мало движения, поскольку я работаю онлайн постоянно, да, там в зумах и так далее, и я понимаю, что мне нужен спорт, потому что я там хочу много путешествовать, мне нужно там то-то-то-то-то, там здоровье. Ну, то есть начинаю вводить какие-то истории, которые там вот в точке Б будут для меня супер актуальны. Это один момент, и и очень важно находиться в контексте, почему? Потому что вот мы проходим какое-то обучение, какой-то курс, какой-то марафон, мы такие заряженные, общаясь там с людьми в одном контексте, мы разговариваем на одном языке, нам кайфово, а потом мы приходим в нашу жизнь, возвращаемся, начинаем общаться там с мужем, с друзьями и так далее, а они даже не понимают вообще, на каком языке ты разговариваешь, и мы начинаем вываливаться и получается скатываться, как будто бы, да, происходят некие откаты. Поэтому, если вы сейчас проходите какие-то курсы и так далее, обязательно заведитесь Бадди, да, это тот друг, с которым мы с Тамарой ходим парой, и дружите с этими людьми, вытаскивайте себя в новый контекст, потому что закрепить новый навык, по-другому думать, по-другому разговаривать, по-другому чувствовать, это нужно пройти определенное время. И если вы не дали себе этого времени, то, скорее всего, вы свалитесь обратно, потому что старые... Убеждения, старые паттерны, старые модели поведения, они очень сильные. Вы жили с ними много лет. До вас ваши родные и близкие также жили с ними много лет. И поэтому очень важно позволить себе сохранить вот тот ну, контент, да, тот, то сообщество, в котором вы находились. Еще какая-то была классная мысль, короче, вылетела. Вот я называю то, что ты сейчас
1: сказала, я называю это работать полем. То есть у человека есть энергетическое поле астральное эфирное поле без разницы но вот в общем есть Сейчас у него поле не да. и вот в тот момент когда ты себя загружаешь то информация тем контентом теми людьми там не знаю какими-то теми ритуалами обрядами и так далее ты укрепляешь свое поле И вот когда у тебя крепкое поле к мужу к друзьям не знаю к любой другой компании проходя в то твое сильное поле будет трансформировать их и вот здесь, ну как бы вот это чисто вот моё интуитивное, я вижу, когда человек с сильным полем заходит, ты понимаешь, что сейчас он сделает так, чтобы все было, как он сказал. И он не будет там какие-то свои лидерские качества там проявлять, или там он не будет пушить людей. Но так работает его поле, это обаяние, это харизма, это его э, влюбленность, вот в это вот, про то, что он сейчас будет говорить. И вот это вот, ну как бы на таком, скажем так, на нематериальном уровне это работает вот так. Это взращивается как раз благодаря тому, что ты делаешь то, что твое, ну вот, образно говоря, то, то, что тебе нравится, то ты усиливаешь себя, не пытаясь. Вот знаешь, вот ко мне приходят на консультацию и говорят: вот я сейчас просто примеру: у меня по литературе 5, по математике 5, по-русскому 5, а по физике двойка. Давайте мы сейчас за физику возьмемся. Я говорю: нахера? Ну, просто вот нахера вот вам эта физика куда уперлась? Если у вас по литературе 5, по математике 5, давайте вот то, что вот есть, эти таланты и прокачивать. И вот в этих вот талантах человек становится сильным, и вот это вот поле, его начинает работать так, вот, вот здесь как раз-таки вступает в силу, вот это вот, как раз-таки, волшебство. Когда человек настолько силен в своих, как бы в своих как я бы... это понимаю вот и вот это вот сила понимаешь человеческого потенциала когда раскрывается вот тогда у тебя начинает работать все мироздание на тебя когда ты реально запишешь записочку пишешь и луне и она такая ну, наконец-то он написал вот так как надо написать и так, что надо да то есть это не работает в отдельности да конечно этот ритуал не работает но если ты в этот ритуал в любую практику если ты пойдешь раздраенным раздробленным и будешь думать то что вот сейчас меня это спасет это конечно очень иллюзорно То есть сначала надо себя укрепить а укрепить ты можешь себя просто уборкой элементарная уборка это на самом деле такая мощная медитация черт возьми конечно, как бы офигенная это, ты, это вот первый взял... трюк
0: которым я у тебя научился несколько лет назад Да, 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 генеральную уборку мудилла. Все, у тебя
1: сразу же по полочкам в голове все раскладывается, и ты после этого, когда включено состояние, ты из этого включенного состояния начинаешь делать магию. И только так она работает современная магия, только из своего, со своего состояния. Но свое состояние это пипец какой кладезь ну, как работы над собой.
0: Ну да, это по сути дела целый атомный реактор, а он практически бесконечен.
2: Я вспомнила.
0: Да, давай, женщина, мочи. Я
2: Смотрите, у меня я еще не про это. Да? Кто я? Где я?
0: Итак, рецепт куличей.
2: Короче, у меня с ребятами есть такая фраза. А мне сегодня вкусно жить? Вот смотрите, вот эта фраза «вкусно жить», она нас возвращает к телу, да? то есть когда мы кушаем какую-то еду, нам либо вкусно, либо невкусно. Есть У -у -у. еще третий вариант дурацкий, когда я сижу и себя заставляю это есть, ну, потому что, Извините, ну да, типа мне стрёмно, мне не нравится, но я так и быть это съем, потому что и как бы я насилую себя, да, и толкаю эту еду. Но тело не обманешь, когда мне вкусно, я кайфую Когда мне отвратительно, я весь там, да, там, испытываю разные чувства, я не хочу это есть И когда вы живете в состоянии, что ваша жизнь вам каждый день отвратительно, Тогда задайте себе вопрос, для чего я здесь, почему именно так со мной происходит Что я могу сделать завтра или что я могу сделать прямо сейчас Мало того, что я готов делать прямо сейчас для того, чтобы мне было вкусно жить Когда вы занимаетесь сексом, если вам в кайф, вам в кайф если вам не нравится, вряд ли вы завтра пойдете там с этим партнером снова э, себя насиловать. Правильно, тело не врет, никогда не врет. И когда вы задаете себе вопрос, а мне сегодня вкусно, вы возвращаете себя в историю того, что врете вы себе или нет, насилуете вы себя или нет. И просто живите теперь с этой мыслью каждый день задавая себе вопрос, а мне сегодня вкусно, понимая, что вам не вкусно, вы насилуете себя осознанно соглашаясь выбирая каждый божий день себя насиловать и тогда возможно вы просто встанете встрепенетесь и скажете какого черта я здесь делаю либо и... просто
0: признаете что вы ментальный бдсмщик уже наконец-то успокоитесь это тоже определенный выход это выход я сейчас немножко меня сейчас прошибло на откровении на самом деле благодаря вам я только что понял нахрена я занялся вообще этими подкастами оказывается я делаю ровно то что вы сейчас объяснили в неком таком... Э, вы универсальные советы дали, а у меня это какой-то уже сжатый инструмент определенного решения, э, того, зачем мне там что-то, зачем-то надо, я вот конкретно занялся с этими подкастами э, и понял, почему сейчас активно приглашаю различных гостей. Э, я расширяюсь и э, сам разбираюсь, и сам расту, благодаря всему этому. И по сути дела, я ни хрена здесь там не ментор, не учитель, я э, сам как самый недостроптивый студент, тоже сижу и разбираюсь в этом. Поэтому я хочу сказать огромное спасибо. Я призываю всех, если вам хоть чуть-чуть где-то там что-то или одна, единственная, бедная мурашка пробежала по бедру или пяточке, подумайте, полежите, осмыслите, обращайтесь, пожалуйста, к... Спецам... Спецы могут быть разные, проблематики могут быть разные. Нет ничего стрёмного ни в психологах, ни в астрологах, ни в сексологах, ни в коучах. Нет ничего стрёмного в марафонах. Блин, инфоцоганство – это просто такая категория. Вот ни ничего в этом стрёмного нет. Ульяна очень правильно сказала, для меня это сейчас будет действительно открытием. Это тоже определенный труд. Просто вы должны понимать, что вы действительно что-то делаете, и это... У вас такой путь, он у всех разный, он у кого-то тернистый, у кого-то попроще, у кого-то по асфальтированной дороге, у кого-то через болото. И вот он у всех, к сожалению, разный, поэтому вы тоже работаете, и я вам всех призываю в дальнейшем работать. Еще раз, девчонки, я вам благодарю, что вы пришли, уделили время в этот столь поздний час, потому что вы мне обе написали, кого хрен так поздно. У нас тут все очень неосознанные девочки стоят рано, вот. Увидимся с вами в четверг, у нас будет подкаст с клиническим психологом, разберемся, что такое
1: инфантильность и почему это стало оскорблением. Кира, отрубай.